0: La Isla Llamada Teatro con Ed Reseña
1: Me acuerdo cuando tenía 16 o 17 años y fui a ver una adaptación de Edipo Rey una producción que iba del DF en ese entonces a Mexicali Recuerdo esa experiencia por dos razones Uno, era la primera obra que la historia se contaba con el diseño de movimiento y no había visto algo así antes y fue impactante para mí ver cómo se movían, lo que comunicaban con el cuerpo. Dos, era la primera vez que iba solo al teatro. Hoy, 16 años después, o un poco más, recuerdo esa capacidad de asombro, y espero, cada vez que voy al teatro, no haberla perdido. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Casada, o Ed Reseña, en mi isla hay caricaturas de los 90, techai y por supuesto, Teatro Mucho Teatro. El fin de semana pasado fue especial. No pasó nada espectacular, o oh sí, porque vi tres obras que hicieron que me emocionara y que de diferentes maneras confirmara que mi capacidad de asombro como espectador sigue ahí. Tanto así que en Twitter escribí, este fin de semana me dio un subidón al ver el tan buen y diverso teatro que se hace en la ciudad. No hay que perder la capacidad de asombro. Y bueno, ese fue el tweet y básicamente fue por ver Transcraft, Lobas y el misterioso caso de la sombra ese fue mi fin de semana teatral y al final de este episodio hablaré un poco de estas obras en la entrevista conversación platiqué con Mel Fuentes actriz, directora, dramaturga hablamos de Blanco Fácil que es su debut como directora, también de Noche de Reinas que todavía sigue en temporada y por supuesto de Junio en el 93 y hasta hablamos de Tierra Firme que es una obra donde ya es coautora Hablamos de esto, pero también de otros temas, de lo que significa la actuación para ella y de su paso por Lenat. Fue una conversación enriquecedora para mí y espero que para ella también. Me dio mucho, me dio mucho gusto que estuviera aquí y la verdad estuvo muy buena la chorcha. Pero bueno, sin más, vamos directo a la entrevista. Me acuerdo de la primera vez que vi junio en el 93, fue en el foro La Gruta. Recuerdo reír, llorar, sorprenderme y recuerdo a una joven actriz, Mel. Recuerdo su brillo, su humor, su manera de habitar el escenario y la manera de servir las bebidas cuando interpreta a la mesera. Recuerdo verla en algo completamente diferente, como lo fue Tierra Firme, y conmoverme con su sensibilidad y vulnerabilidad en una historia que partía de alguna manera de ella. Me acuerdo de reír y conmoverme con Noche de Reinas, donde interpreta a Alejandra, quien quiere ser una actriz de renombre. Recientemente recuerdo no verla físicamente en escena, pero sí verla en cada detalle de la dirección de Blanco Fácil. Hoy nos visita en esta isla llamada Teatro y me tiene muy emocionado. Mel Fuentes.
0: ¡Hola! Ya voy a llorar. ¡Eh! ¿Son pronto no? No, no es cierto, no es cierto. No,
1: no, no, no por favor. Yo soy un llorón y hoy ando sensible, como te dije, entonces no, sí. no me hagas llorar. ¿Cómo Ay, estás? ¡Ay, fuerte!
0: Bien, muy bien, padre. Ok, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, estoy súper emocionada.
1: Tengo que confesar que cuando... el año pasado que yo estaba como en esto de si hago el podcast, no hago el podcast... Yo ponía como... Eh, estaba haciendo como un estudio de qué podcast escucha, no sé qué. Tú eres muy de escuchar podcast. Ay, sí. Y, y tú eres una de las personas, varias personas, pero tú eres una de las personas que recuerdo que era como de... Sí, hazlo. Me decías. Sí, hazlo. Y, y yo lo recuerdo y te lo agradezco porque yo tenía mis dudas. Yo estaba así como de... No, te decía, pero ya hay muchos y no sé qué. Y se parecen. Y entonces tú, tú, sí recuerdo que me animaste un poco y te lo agradezco, en serio.
0: Y sí si hay muchos, pero uh -huh. el tuyo no se parece a ninguno, ¿eh? Ah, Felicidades
1: Muchas gracias pues, o sea, pues es que cada quien Es diferente Cada quien le impregna Su propio estilo, ¿no? Le imprime su propio estilo
0: Sí Sí Y yo disfruto mucho todos La verdad Desaforados Luego lo escucho así Como en retroactivo
1: Que hace poco Hicieron un, un No sé si lo escuchaste Hicieron uno nuevo Que hicieron un YouTube Live Que sacaron un nuevo episodio Así de la nada Ay, qué padre No lo he visto Ven YouTube y ver, Solo esa solo hicieron en audio Ok Entonces escúchalo Ahí está Es nuevo Hello, Sí es reciente. Pero bueno, vamos a empezar ya de lleno. Eh, y entonces, tú has escuchado este podcast, entonces medio te sabes las preguntas, pero bueno, como si no te las supieras.
0: La verdad es que siempre que lo escucho, digo, si me invitara Ed, ¿qué respondería? Y nunca he logrado planear una respuesta, entonces va a ser muy espontáneo. Ok,
1: perfecto. <risa> me gusta. Si hubiera una isla, Mel Fuentes, ¿qué habría en esa isla? ¿Qué habría en tu isla? Qué fuerte,
0: Habrían hamacas, definitivamente. Habrían fuentes de agua dulce. Pececitos, guppies. <ríe> Habría, no sé, miel. Ok. Y estaría mi perrita magui
1: Ok. <ríe> Muy bien. Y si en esta isla, tú estás sola y, y magui también está ahí. Y... Si tú puedes invitar a una persona a mostrarle tu isla, ya sea una persona famosa, alguien que tú admires, alguien del teatro mexicano, internacional, alguien vivo, alguien muerto, un personaje histórico, algún familiar. Muchas opciones, ¿no, Di? Pero si tú de todas estas opciones, si puedes elegir a una persona, ¿a quién elegirías para un día llevártela a tu isla y, y mostrarle tu isla?
0: A mi mamá. ¿Por qué? Siento que constantemente le estoy mostrando mi isla a mi mamá. O sea, que, que a través de estas entrevistas, a través del teatro, me conoce más. Y, y eso, Misla mi es el teatro también, ¿no? Entonces siento que constantemente la invito y así me conoce un poquito más. A ella le encanta escuchar las entrevistas porque porque conoce cosas de mí que antes no había escuchado... Acaba de escuchar la entrevista que me hizo Davo Herrera Y mm -hmm. me dijo Que no cabe duda que amo lo que hago ¿no? Pero eso nunca me, antes me lo había dicho Entonces Creo que eso, que invitándola siempre a mi isla Que es el teatro Me conoce un poco más Y, y conectamos muchísimo O sea, desde el orgullo Desde el acompañamiento mmm, Desde lo que hemos logrado Juntas Y que ha sido bien duro construir
1: y creo que también de alguna manera eso hace que crezca el orgullo de ella hacia ti, ¿no? La admiración que ella
0: tiene. Sí, y yo también hacia ella, porque la verdad es que ha sido una mamá súper fuerte. Todas las mamás de México creo que son así, uh -huh. mamás luchonas, ¿no? Pero, uh -huh. pero, Pero ella la ha tenido complicada y ha sabido responder como las mejores
1: muy bien entonces me gusta tu isla y entonces en tu isla invitarías a tu mamá ahora te voy a hacer una pequeña dinámica donde te voy a dar palabras te voy a decir una palabra y tú me respondes con una palabra okay, ¿Va? va me encanta hacer esta a sí. ver unas tienen que ver con algunas de las obras Ajá. en las que has estado y con cosas en general del teatro o sea, Ajá. ¿va?
0: y tu guajolote y
1: guajolote <risa> nada que ver no <risa> bueno no es un guajolote pero es un patito
0: ay tina Baño, intimidad, amor, Santiago, género, no, dirigir, rico, niñez, ternura, comedia, risa, libertad, cantar, escuela, Cementerio, qué fuerte, ¿eh? No, o sea, no sé por qué dije eso, ¿verdad? Pero... Ok,
1: no importa, no importa, ahorita, ahorita, vamos a ver qué. <ríe> Cementerio de sueños, nada, es cierto. Cabaret.
0: Uy. Sueños. Visibilidad. Trans. Familia. Núcleo. Actuar. Gozar. Público. Martín.
1: Representación. Máscara. Inclusión.
0: Forzada. ¿qué?
1: <risas> Diversidad.
0: Historias. Mujeres. Revolución. Teatro. Casa.
1: Muy bien. Oye, me dejó con duda esa de, de escuela cementerio. Y sí, yo sé por qué me <risas> salió,
0: la verdad. ¿De dónde verdad? salió?
1: ¿De, ¿De qué lugar vino acá?
0: ¿Qué? Ni idea, la verdad, o sea, yo estoy muy orgullosa de mi escuela A veces, y a veces me duele mucho ¿Estudiaste en la ENAT? Estudié en la ENAT Pero... Pero no sé Es que sí, sí, al final es un cementerio La verdad es que no me parezco a la que entró ahí O sea, para empezar No me parezco mucho a la que entró a esa escuela ...para algunas personas sí puede ser un cementerio de sueños, ¿sí? Claro. Y siempre me ha parecido muy duro porque... ...creo que todas las personas que entramos ahí... ...entramos convencidas de que queremos hacer teatro, ¿no? No, no, no hay duda. Uh -huh. Y el filtro a veces es tan incisivo... Uh -huh. ...entran tan poquitas personas... Que yo estoy casi segura de que se quedan afuera, bueno, mucha gente muy talentosa y con mucha voluntad. Pero las que entran es porque se merecen entrar. Y porque no lo están viendo como un hobby, uh -huh. una cosa de, de un ratito. Y aún así hay un nivel de deserción grande, ¿no? Yo diría que de la mitad, por ejemplo. O sea,
1: de los que entran.
0: ¿o Más o menos. A veces, no sé. Uh -huh. Igual estoy inventando, pero uh -huh. sí... Pues compañeros que entraron conmigo ya no terminaron la escuela y yo me ponía a pensar, debe ser muy duro porque todos estos entraron convencidos de que querían hacer esto de por vida y no siempre sucede.
1: Tú siempre dices, eh, me estoy desviando porque quería entrar algo, pero me encantó que empezaras con eso, porque tú siempre he escuchado que dices, que o lo dijiste una vez creo, que tú quer querías actuar porque querías ser escuchada. O porque sí. veías que la gente que estaba en un escenario le escucha, le ponen atención.
0: Sí, fíjate, yo empecé con la cosquillita del teatro como a los 10 años, yo diría. Y por alguna razón, cuando pienso en el por qué me llamaba tanto la atención, solo llega a mi mente como una imagen que yo tenía en ese entonces, que no sé cómo se formó ni de dónde salió. Pero era un escenario... El escenario del auditorio de mi primaria... Uh -huh. Y arriba del escenario... Había un arlequín... Uh
2: -huh.
0: Entonces era cómico... Y era un arlequín... Que decía cosas... Y que decía cosas... Que le importaban... Uh -huh. Y que el público... Callaba y escuchaba... ¿No? Y eso contrastaba mucho con la realidad de mis 10 años... ...que era... ...que de verdad yo... ...podía hacer un comentario... ...en cualquier clase... ...e inmediatamente era reprimida... ...buleada... Ag ...agredida... Uh -huh. ...entonces... ...pues sí, en efecto... ...no se me escuchaba... ...y además habían muchas cosas... ...que yo callaba... ...sobre mi identidad... Uh -huh. ...y sobre mí misma... ...entonces... ...yo tenía esta intuición... ...de que en el teatro... Iba a poder ser. Y el público iba a respetar además. Y sí sucede. ¿No?
1: ¿Sí lo crees? ¿Crees que ahora eres escuchado?
0: Sí. <risa> Mira. Tengo un micrófono enfrente. Eso es muy duro. Muy fuerte y muy padre.
1: ¿Por qué crees que... La gente debe escucharte?
0: No creo que deban escucharme. Ok. O sea, no creo que deban escucharme. Pero creo que yo merezco... Expresarme y quien quiera escuchar. Que
1: escuche. Que escuche. Muy bien. Ok. Vamos a entrar a Blanco Fácil. Ahorita estás en. Bueno, ahorita vienen como todas tus obras así de repente. Sí. <ríe> Blanco Fácil, Noche de Reinas y Junio del 93. Y Blanco Fácil, aparte de ser actriz, es tu debut en la dirección. Sí. Blanco Fácil ocurre en un baño. Uh -huh. Y cuenta la historia de Santiago Salazar, un hombre trans. ¿qué más pasa en esta historia para la gente? Yo ya sé, yo ya la vi, pero cuéntanos un poquito de qué va Blanco Fácil.
0: Santiago Salazar nos invita a ese espacio íntimo que es su baño y nos empieza a contar su vida, ¿no? Desde que era muy chiquito y se enamoraba de... Se enamoró por primera vez de un niño suizo de su escuela y que no lo pelaba, ¿no? Y después... Fue creciendo y se enamoró de otros dos que no lo pelaban. <ríe> y luego <ríe> se dio cuenta que le gustaban las niñas. Que sí lo pelaban, pero lo trataban feo. Y bueno, nos empieza a contar eso, ¿no? También sus primeros empleos. Cómo se las jugaba. Cómo fue ese proceso de encontrar su identidad. Primero en la atracción. Luego en quién es. En habitar su masculinidad. Y además nos cuenta el... los altibajos de esas relaciones, que a veces eran violentas. Sí,
1: justo una de las cosas que me, me sorprendió a mí de la obra era esta idea que tiene que ver con, con, la, con la violencia en las relaciones. O sea, es una obra acerca del amor y acerca de la necesidad de, de las personas de ser amadas, de ser creadas, de ser respetadas. Y, y algo que me sorprendió es, es como incluso, y se me hace algo muy valioso de Blanco Fácil, que es poner en la mesa ya no solo... El decir, okay esta es una historia que habla acerca de un hombre trans Sino hablar acerca de las, de las violencias incluso En estas relaciones que podría parecer de Ok, ya no están los roles de hombre y mujer tal vez Pero pero sigue habiendo ciertas violencias que tenemos Más allá de, de la identidad de género y todo eso Y se me hace muy valioso eso que, que se ponga en la mesa, ¿no?
0: Sí, darnos cuenta de hasta dónde nos afecta Este sistema en el que estamos insertades, ¿no? O sea... Sí nos afecta en nuestra expresión si sí podemos llegar a recibir Violencias en la calle Y creo que eso ya lo sabemos uh -huh. La gente que vamos al teatro La gente que nos cuestionamos Que estamos en un proceso De deconstrucción, ya sabemos Que las personas trans a lo mejor No la viven fácil uh -huh. Pero además decir Nos alcanza Hasta En la disidencia más disidente entonces, y eso. entre
1: las mismas disidencias, luego hay eh, violencias entre sí. O sea, es decir, en la... o sea, mismas personas eh, gays pueden ser transfóbicas. Sí. ¿no? O sea, puede haber ciertas también violencias entre la misma comunidad, por así decirlo. ¿no
0: sí. Cierto? Son temas muy importantes de hablar. Y creo que hay que tratarlos con mucha delicadeza. Porque a veces las personas... <risas> ...malas, okay. culeras... ...podrían tomar estas ideas... ...y entonces habitar esos discursos como de... ...claro, pues es que las mujeres también violentan a los hombres. Uh -huh. O claro, pues es que entre mujeres... ...la peor enemiga de una mujer uh -huh. es una mujer. O entre gays también se uh -huh. humillan y bla, bla. Y sí, pero eso no es... ...un argumento que tú puedas utilizar como arma... ...para seguir oprimiéndonos. Exactamente. ¿No? Más bien, nosotros estamos viviéndolo y la manera en cómo lo tratamos de contar en esta obra es porque nos hacemos preguntas, pero no porque queramos darle la razón.
1: Sí, claro. No, no, y justo en la obra, en un momento menciona todo esto que dices. Uh -huh. O sea, y eso me gusta. O sea, creo que es una obra que se hace preguntas, que se hace cuestionamientos, que no siempre te da todas las respuestas. Y a mí, ese es un poco el teatro que me gusta y es un poco también lo que mencionaba en el episodio 10, Micaela, cuando vino Mica, Mica Gramajo, ella decía acerca de que de que el teatro eh, A ella le gusta el teatro que no te resuelve todo Sino que son esas preguntas que se siguen haciendo Y a mí también me emociona eso Y creo que es algo que me gustó de Blanco Fácil Y otra cosa que es que Blanco Fácil Es el tono, o sea Es muy ligera, o sea En, en, la, en general tiene un momento medio denso Pero en general siento que es ligera Que lo cuenta a través de la música Del humor, porque hacerlo de esta manera Y del cabaret, de alguna forma tiene un rollo muy de cabaret ¿por qué hacerlo de esta manera
0: pues así como el arlequín de... ...de mi infancia, ¿no? O sea... ...a través del humor... ...podemos decir las cosas... ...que más nos importan... ...más nos pegan... ...más nos duelen... ...para mí... ...por eso la comedia es tan importante... ...porque... ...el humor lo que te hace es... ...mostrarte las dos caras de una moneda... ...¿no? Siempre... ...en todas las tragedias... ...clásicas... ...hay escenas... ...súper cómicas... ...porque es necesario... Verlo desde otro ángulo. Y, y como dice también una frase de Noche de Reinas... nosotros necesitamos reír. Mm. ¿No? Entonces... Hablamos de lo que nos importa... De lo que nos duele... Pero... Pero hacerlo de una manera gozosa... Te conecta más con el público... Te permite que te escuchen... Que se relajen... Que se abran a ti... ¿No? Es otra estrategia.
1: Claro... ¿Cómo ha sido dirigir? ¿Cómo ha sido enfrentarte? O sea, ya eres actriz, habías actuado, pero esta es tu primera ya como estar ahí dirigiendo. ¿Cómo ha sido trabajar con el equipo, trabajar con Santiago, que además es tu novio? Entonces, ¿cómo ha sido todo, todo ese proceso? Que él escribió el, el texto, ¿no?
0: Sí. Pues ha sido un proceso muy, in, o sea, muy cercano. Las personas que estamos ahí como que somos muy cercanas y también sentía como que era un 24-7 estar dando vueltas en Blanco Fácil, ¿no? Los últimos meses. Porque desde que se escribió la obra, Blanco Fácil está muy presente en las comidas, en cuando yo me baño, en los traslados, en llegar a ensayar, en antes de dormir, acuérdate qué tal. O sea, eso es fuerte, ¿no? Uh -huh. Pero ha sido muy padre. Al principio yo sentía una presión grande porque decía... Estos primeros ensayos dependen de mí, ¿no? O sea, la gente que está asistiendo a este ensayo está esperando que de mí salga la dinámica que se va a ejecutar. Okay. Es decir, si vamos a hacer un calentamiento, si vamos a hacer una exploración, si vamos de lleno a montar la primera escena, y entonces, ¿cómo va a ser la primera escena? ¿Cómo te la imaginas? ¿No? ¿Cómo empieza? La obra. Y de ahí, ¿a dónde me muevo? ¿Y cómo llegamos a la primera canción? Entonces, todo tenía que salir de mí. Yo así sentía.
1: Okay.
0: Y me sentía muy presionada. Claro, porque... claro. Lo
1: cuentas y digo, y yo también.
0: ¿Qué presión? <risa> Decía, tiene que salir esa inspiración. <risa> <risa> y fíjate que sí me pasa que mis momentos más de mayor lucidez son mientras me baño. Ok, entonces, si sí me metía a bañar diciendo, no sé cómo voy a solucionar esto, y salía diciendo, ok, creo que ya tengo una idea de por dónde puede ir, ¿no? Y así fue, ¿no? Yo, mi, la verdad, mi mayor referente para la dirección es Martina Costa, sin duda, porque me ha dirigido como estudiante, como actriz en junio, hemos tenido varios procesos muy intensos. Y yo siempre he admirado su manera de hacerlo y siempre me ha acomodado mucho por su estructura. Uh -huh. Creo que es una persona muy estructurada que a mí me funciona su manera de dirigir. Y también otras, pero pero esta como que se siente bien. Uh -huh. Me gusta que siempre hay un trabajo de mesa uh -huh. y siempre nos metemos a analizar el texto, ¿no? Y yo disfruto muchísimo platicar sobre esta obra que vamos a hacer. Uh -huh. ...y disfruto muchísimo que no, siempre nos manda referentes... ...como de películas... Uh -huh. ...o de textos... ...siempre está presente eso... ...y algo que yo noté... ...es que llegaba a los ensayos de junio... ...por ejemplo, con su libreto... ...rayadito... ...donde tenía pequeños diagramas... ...por ejemplo... ...la escena del centro de Jalapa... ...que es uh -huh. de las primeras... ...él dibujó la banca... ...y habían cuatro círculos en donde decía aquí va Mel aquí va Baruch... aquí va Miguel y aquí va Medí. y en y, y flechas de cómo hacían cómo eran los traslados en qué en qué texto cambiábamos de lugar en qué texto se paraba uno y se sentaba otro o sea él ya tenía un mapita uh -huh. de qué iba a pasar con cada segundo que pasaba la escena
2: wow uh -huh.
0: y yo decía wow o sea no siempre te tienen que decir ABCD, pero admiraba mucho que él ya llegaba con un trabajo previo y después él creo que es abierto a adecuarse, ¿no? O sea, creo que también recibe lo que proponemos y también hay una libertad ahí dentro de esa estructura, pero él ya había hecho su chamba y pues bueno con esa vara tan alta, Claro. yo creía o yo sentía y sigo sintiendo que si llegas a dirigir algo, tienes que llegar con un trabajo previo, sólido, que sostenga lo que suceda en el ensayo.
1: Y aquí tú sentías que, o sea, en el proceso de Blanco Fácil, ¿sentías que no tenías esa, esa estructura o que la fuiste encontrando?
0: La fui encontrando, pero habían ensayos en donde decía... De aquí ya no se me ocurrió nada Entonces Exploremos Claro,
1: claro No, pero al final de cuentas también O sea Cada persona Tiene una manera diferente de dirigir, ¿no? O sea, la dirección se aborda En diferentes lugares Al final de cuentas Martina Costa tiene mucha influencia en, en ti de alguna manera como actriz Por lo, todo lo que has mencionado y, y entonces dices, claro, él es muy estructurado. Entonces igual y sé que la estructura le funciona, igual y a mí me funciona, o igual, y a, o sea, y que tú digas, pues a mí me funciona, pero igual y a ti no te no te funciona, o te funciona de otra manera, ¿no? O tiene ciertas cosas estructuradas y como dices otras las vas encontrando en el camino. Sí. Hablando de dirección, hay algo que quería preguntar justo cuando terminé dije, esta se la voy a preguntar, porque me parece que en el cabaret o en general en el teatro, ¿no? Y, y eso también lo decía lo decía. Eh, mica Gramajo eh, ella decía que las obras son bichos raros, entonces que se pueden ir como transformando, entonces por ejemplo yo ella, ella en sus obras en, en algunas de sus obras que ella ha dirigido como Eco, como Tropel de Mariposas tú ves una temporada y la otra es diferente y va cambiando porque ellos se generan nuevas preguntas en el caso de Blanco Fácil ¿tú crees que Blanco Fácil es algo de ok, este texto ya está, esta primera temporada que acaba de pasar en el 77 ya está eh, ¿Y así va a ser siempre? ¿O crees que pueden ir ajustando cosas? Es decir, este chiste igual y no pega tanto, cambiémoslo. ¿O este sí pega y este reforcémoslo? ¿Cambiemos esto, arreglemos esto? ¿O cómo lo ves tú? ¿Cómo concibes tú este proceso? ¿Crees que cambia? ¿Crees que ya es lo que es? ¿O cómo lo ves tú?
0: Yo creo que para como yo soy, me convendría muchísimo que se quedara así como está. Ok. Porque yo como que siempre estoy persiguiendo la estabilidad. Ok. ¿No? Cuando vino la pandemia, pues, como a todas las personas, yo decía, ¿por qué? O sea, enfrentarme a este nivel de incertidumbre es lo que siempre he odiado en mi vida. Mm. Siempre lo evito. Pero es inevitable. Claro. Entonces, vienen es, estos momentos desestructurados, en donde no sabes qué viene, y los sufro. Mm. Entonces trato de decir, ah, ok, mi confort está en la estabilidad. En decir, esto ya está cerrado, ya quedó, pero el teatro no es así. Uh -huh. Entonces siento que mi responsabilidad es romper eso para hacerlo cada vez mejor. Porque sí, hay obras, o sea, yo agradezco cuando... Las obras evolucionan. Uh -huh. También lo escuchaba sobre Now Playing, ¿no? Uh -huh. Exacto. Que ha tenido como muchos tratamientos. Ha tenido
1: tratamientos y cambian. Algunas escenas han cambiado cada temporada.
0: Y eso creo que llegará su momento y lo haré. Ok. Porque, pues, no estoy aquí para estar cómoda, ¿no? O sea, pero sí. O sea, a mí me convendría que ya quedó la obra terminada. Claro. Pero no. Van a haber nuevas cosas. Y, por ejemplo, Primicia. ...este... ...vamos a tener... ...una función... ...de blanco fácil... ...interpretada... ...con lengua de señas mexicana... ...ok... ...entonces... ...es un pequeño elemento a integrar... ...a lo mejor puede ser muy básico... ...para muchas personas... ...para mí sí representa un... ...ok... ...qué vamos a hacer con esto... ...cómo se va a ver... ...en dónde... ¿Qué, ...de qué manera está iluminada... ...¿no? ...y entonces... ...bueno, es inevitable... ...el teatro te lleva a eso... ...a que siempre son espacios diferentes... Mm -hmm. Y justo el cabaret es, es padre, ¿no? Y yo también escuchaba como de, ok, si un chiste no funcionó, se quita para la siguiente función. Bueno, yo no soy tan drástica, yo intento que mis chistes funcionen. claro. claro. ¿No? Y trato de ver si hay como un elemento técnico que solucionar. Uh -huh. Pero también creo que sí, que ese desapego, esa apertura a transformar tu producto y tu bebé
1: uh -huh.
0: es valiosa claro. y vale la pena.
1: Claro. ¿Cuándo va a ser esa función?
0: Esa va a ser el 11 de junio, dentro del, de la temporada del Teatro Benito Juárez. Okay. La del 11 va a ser interpretada con lengua de señas mexicanas, así que si por favor conocen a alguna persona sorda que crean que pueda disfrutar del teatro, invítenla.
1: Sí, me vas adelante ahorita, terminando este bloque de Blanco Fácil, vamos a mencionar porque acaba de terminar la temporada en el 77, pero vienen dos nuevas temporadas sí. de Blanco Fácil en el en este mes de junio. Entonces, ahorita todos vamos, los vamos a comentar. Para ir cerrando esta parte de Blanco Fácil, eh, yo he escuchado en otras entrevistas, justo en la de Davo, que tú decías que en un principio el baño no estaba. O sea, la obra ocurre en un baño, pero en el texto no indicaba que había un baño. ¿Por qué la idea de que hubiera, de que fueron un baño y qué otras cosas Tú, tú fuiste aportando a, como de podría pasar esto y podría haber esto y ¿sabes?
0: sí bueno tampoco fue tanto una ocurrencia okay. al final Santiago hace alusión a una regadera mm. como de pasadita mm -hmm. y yo me agarré de ahí y dije estaría padrísimo que se terminara bañando yo enferma de realismo ni quiero agua de verdad no sé cómo vamos a conseguir una cabina para que se pueda meter y bañar ¿no? Eso se fue transformando, obviamente, gracias a la magia del cabaret. Uh -huh. No tuve que gastar en una instalación de regadera, pero... Pero sí, ¿no? O sea, de ahí lo tomé. Y de ahí como que se va desdoblando todo, ¿no? Ayer le estaba platicando a mi mamá cómo surgió la idea del patito de hule.
2: Uh -huh.
0: Y... Es que literalmente tampoco teníamos el título de la obra. Mm. El título solo es una frase que decidimos después tomar para ponerle el título, ¿no? Mm -hmm. Y entonces, sabiendo que se iba a llamar Blanco Fácil, yo estaba en Pinterest, literal, buscando imágenes para ponerle una foto de perfil a nuestro grupo de Blanco Fácil. Mm -hmm. Y entonces yo estaba buscando como este tiro al blanco, mm -hmm. ¿no? Y de ahí me llevó a una imagen relacionada, parecida en donde era el tiro al blanco, pero atrás tenía una paloma. Uh -huh. Y luego el tiro al blanco, pero atrás tenía una nutria o una ardilla. <ríe> ok. <ríe> y era como, como eso, ¿no? Como de casa. Y yo dije, ay, mira, pues, es, o sea, como ideas para el cartel, estaría padre Santiago, en vez de la nutria o la ardilla o la paloma... Con el tiro al blanco enfrente. Uh -huh. Y entonces también la guardé. Y después de ahí me llevó a... al tiro al blanco de las ferias, uh -huh. ¿no? En donde son o dispararle al payaso, dispararle al patito. Uh -huh. Y de ahí me llevó también al videojuego. De estos videojuegos como clásicos, retro, en donde tenías una pistola y le disparabas, disparabas a la tele. Uh -huh. Y eran también patitos uh -huh. que, que tenías que... Que dispararle, ¿no? Y yo dije, claro, ahí está. El patito que puede estar en una feria y tú te diviertes porque además es eso, ¿no? En una feria no es como en un sentido de casa, uh -huh. ¿no? Es un artificio en donde te diviertes, te ríes, le quieres atinar para uh -huh. ganarte algo, un peluche uh -huh. a cambio. Uh -huh. Y además, ese mismo patito también puede estar en el baño que ya me había imaginado. Entonces, bueno, todo esto para decir... Que sí, gracias a Pinterest. <risa> Me encanta. El cartel de la obra, el icono más importante, todo un concepto de dirección alrededor. Claro, de eso, ¿no? el
1: patito es muy importante. O sea, digo, en el diseño. Este, que está muy padre. Estoy, ahorita estoy viendo el programa de mano, que lo tengo aquí, que me encantó, porque aparte lo abres y tiene un póster. Me encanta, Ay, porque sí. tiene un póster donde está justo el patito y es, el, y es un póster que forma parte también de la escenografía. Sí. Entonces, bueno, una imagen, o sea, si cuando vayan a ver Blanco Fácil, bueno, no sé si va a seguir habiendo programas de mano, pero el programa de mano de Blanco Fácil lo abres y tiene una imagen donde está el patito y hay un paisaje y esa misma está dentro de la, de la escena, ¿no? Bueno, en el escenario. También es parte. Y. Sí, es un icono muy importante. Se me hizo muy, muy bonito el, 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 el detalle. Quería mencionar que justo pues, el diseño es de Héctor Ortega también, ¿no? El sí. diseño de gráfico. Y que también el, pa ah, que el patito también es importante, pues, en, en. la historia, y que no sé, es un elemento como muy, muy representativo. O sea, como un icono también representa la obra. O sea, veré los patitos y ya me acordaré de Blanco Fácil.
0: Sí, y esa es la magia de los buenos equipos, ¿no? O sea, Héctor Ortega. Es muy admirado por mí desde siempre porque vi lo que hizo con Pedro Melenas y luego también estuvo conmigo en junio y luego también hizo Tierra Firme. O sea, yo cada que puedo llamo a Héctor porque tiene un ojo y una sensibilidad increíble para el teatro. Uh -huh. y entonces yo le decía, ¿cómo hacemos esto? Y que se entienda que es comedia y que integre este elemento y que bla, 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 bla. Y él supo escuchar y esta fue su propuesta que a mí me encanta y también Mau Arizona, por ejemplo. Este, este póster que está integrado en la escenografía, bueno, eso fue propuesta suya. Uh -huh. Entonces yo llego con una idea que es el... Quiero el patito de Hule en diferentes momentos, en diferentes presentaciones. Y ellos escuchan y, y lo rebotan con ideas maravillosas que ahora son parte importante de la puesta en escena. claro
1: Sí, es, es trabajar en equipo, ¿no? O sea, hay un trabajo en equipo que se ve, ¿no? Antes de terminar Blanco Fácil, te voy a hacer una pequeña dinámica, agarrar este concepto del baño. Entonces, eh, imagina que tú estás en este baño. Entonces, voy a usar tres partes del baño, que son el espejo, donde está el espejo del lavabo. Eh, voy a utilizar también una, eh, el escusado o la taza del baño y una tina, ¿va? Okay. Entonces, hacemos, vamos a hacer este recorrido por este baño. Entonces, empezamos en el espejo. Y te quiero hacer esta pregunta, que es, ¿quién es la que ves en el espejo? ¿Quién eres? O sea, ¿quién es...? O sea, ¿quién es la que está en el espejo?
0: La que ahorita está en el espejo... ...es la que cuando era niña... ...soñaba ver en el espejo. Uh
1: -huh.
0: Como en Harry Potter... Uh -huh. ...este espejo de OSED. Yo creo que alguna vez... ...me vi... ...como ahora soy. Y deseé verme... ...como ahora soy. De hecho... ...voy a hacer un paréntesis... Uh -huh. ...para contar... ...el sueño que más recuerdo... ...porque yo suelo olvidar... ...todos mis sueños por alguna razón... ...pero uno que tuve... ...onda a los 10, 11 años... ...todavía lo recuerdo... ...porque se me quedó muy impregnado, ¿no? Que yo estaba chiquita... Y, ...e iba caminando por la calle... Y ...de pronto una persona... ...voltea y me dice... ...¿verdad? que todos somos hermanos, muy cristiana, porque yo iba en la escuela católica. Okay. <ríe> bueno, me dice, ¿verdad que todos somos hermanos? Y yo volteaba y rechazaba, como decía, no me hables, no me molestes. Corte A, esta persona me recogía de la escuela, jugaba conmigo después, éramos confidentes, éramos súper cercanos, ¿no? Y yo era muy feliz con esa persona que me había adoptado como su hermana menor, por uh -huh. así decirlo. Y éramos muy, muy cercanos y era como mi mejor amiga, ¿no? Y cuando me desperté, lloré. Porque estaba triste de que esa persona no estaba en mi vida. Que no tenía ese confidente, que me recogía de la escuela, que jugaba conmigo, que me escuchaba, que nos reíamos juntos, ¿no? Pero haciendo memoria, esa persona era una persona alta, bella, atractiva, con el cabello chino muy largo. Y ahora siento que me parezco mucho a esa persona. Físicamente me parezco mucho. Y también por dentro, en ideales, me parezco mucho a esa persona que yo soñé y que era mi mejor amiga. E inconscientemente me fui acercando a parecerme cada vez más a esa persona que era brillante y bondadosa y amable, además. Entonces, ahora tengo su cabello, por ejemplo, mm. y tengo algunas de sus ideas. Okay.
1: Nos pasamos del espejo, ahora al, a la taza del baño. ¿Qué ideas acerca del amor y de las relaciones afectivas crees que deben de...? Irse por el escozado y no volver jamás.
0: Uf. Es que a veces creo que vivimos como en una burbuja. O sea, tú, yo, las personas que nos rodean, las que hacen teatro, las que van al teatro, las LGBT, como que vivimos en una burbuja mm. en donde ya sentimos que ya estamos en un proceso de deconstrucción mm. en la Ciudad de México, ¿no? ...en donde ya nos cuestionamos el amor romántico... ...ya nos cuestionamos la... ...sí, heteronorma... ...bla, bla, bla... ...pero no... ...nos salimos tres pasos... ...y nuestros amigos de la primaria... ...sienten una gran presión... ...por casarse y tener... ...hijos, y eso está muy bien... Pero pareciera que están obligados o que tienen uh -huh. que cumplir con sí. cierta expectativa y en tales tiempos. Y... y bueno, creo que es eso, ¿no? Que no todo es un ABC. No tenemos que seguir los pasos de nadie más. Y algo que me dijo mi terapeuta alguna vez es el amor para nosotras, Mel... Está en la periferia, no está en lo central. Es decir, en, pensando en esta periferia y esto central, en lo central estaría la hegemonía, ¿no? El hombre guapo, blanco, alto, heterosis y con un buen de dinero, y bla, bla, o sea, ¿no?
1: Como esta imagen que se ha construido, ¿no?
0: Esta imagen que se ha construido y que es muy aspiracional. Ok, ajá. Uh -huh. Y en las periferias estamos las demás personas, ¿no? Mm. Y me invitaba a reflexionar, el amor no está en el centro, está en la periferia. Y sí, yo he encontrado amor en la periferia.
1: Okay. ¡Qué bonito! Ok, ahora ya pasamos de la taza a la tina. Y entonces en la tina, pues imagina que es un baño con burbujas y te vas a tomar un baño... Y pienso en la tina también, sí como un momento de relajación, pero el baño lo pienso también como algo que, que te renueva. O sea, yo cuando me meto a bañar me siento como otro como nuevo, ¿sabes? O sea, sí. o sea, o sea estoy todo fregado, o sea, no sé. Por eso a veces me gusta bañarme antes, en la noche antes de dormir o en la mañana, porque a veces amanezco todo fundido y digo, yo necesito renovarme porque si no puedo llegar así todo zombie. Entonces me baño y me siento, por un momento, <risa> eh, una nueva persona. Sí. Entonces mi pregunta es... Eh, ¿Qué ideas acerca, acerca de las personas trans crees que se pueden renovar? O sea, ¿crees que a lo mejor son de una manera y la gente ya podrían irse transformando?
0: Sí. De las más importantes, yo creo que es que a veces las personas compraron el discurso de que las personas trans somos trans porque odiamos nuestro cuerpo.
2: Mm.
0: Ay, bueno, es que transicionó porque odiaba como se veía antes, odiaba sus genitales y siempre fue infeliz uh -huh. hasta que pudo transicionar. Y otras, bueno, se van hasta que se opere, uh -huh. por ejemplo. Yeah. Y no. Ofelia Pastrana, bueno, no sé si ella sea la que lo propone, pero yo lo escuché por primera vez de su boca que es el concepto de euforia de género en contraste con el de disforia de género que es este término medicalista que explica que las personas trans tenemos una aversión, depresión, tristeza por nuestro género asignado al nacer y que por eso lo queremos cambiar Ofelia dice no no es que odie lo que antes era. Es que amo lo que ahora soy. Uh -huh. No odio los pantalones y los trajes. Uh -huh. Pero me encanta cómo se me ve esta nueva ropa. Uh -huh. No es que tenga que maquillarme porque ahora soy mujer. Uh -huh. Es que qué bonito se me ven los ojos cuando lo hago. Uh
2: -huh.
0: Las personas trans... Tomamos estas decisiones de transicionar en la vida como un acto de profundo amor propio. Hmm. Porque quién, si no es quien se ama profundamente, decide transformar su vida parcialmente o por completo para buscar la felicidad. Hmm. Para buscar habitar su propia piel de manera más libre. Se trata sobre ser feliz y si tomas decisiones en función de ser feliz son decisiones desde el amor propio
1: Claro. muy bien, y bueno hemos terminado esta, esta dinámica imagina ya saliste a bañarte y ya te ves fabulosa y ya te vas a actuar o a bailar <risa> o a lo que quieras eh, ¿qué puede esperar el público al venir a ver Blanco Fácil? A ir a, al, al ir a ver Blanco
0: Fácil se puede reír puede divertirse muchísimo, puede escuchar ideas que antes no había escuchado y también, muy importante, puede abrir su sensibilidad tal vez por primera vez hacia un hombre trans que va a estar a unos metros de nosotros platicándonos de primera mano su vida, sus experiencias porque al menos es la primera vez que yo veo a un hombre trans en un escenario aquí en México Creo que es muy importante y creo que es muy digno de escucharse. Entonces, vamos a escucharlo de primera mano. Nadie nos va a venir a contar que si los trans bla, bla, bla. No, él nos va a venir a aclarar cómo lo vive él. Claro. Y cre creo que eso ya es una gran oportunidad, o sea, que hay que tomarla.
1: Sí, sí, totalmente. Y vienen ya dos temporadas eh, de Blanco Fácil... Que la primera es dentro del, dentro del ciclo, a ver si me lo sé, porque si, lo voy a, no lo voy a leer, Lenchas, uh, Musculocas, no, es el, Lenchas, Vestidas y Musculocas, sí. ya lo leí, lo siento. <risa> es el ciclo que se hace en, en Teatros de la Ciudad de México. ¿Y qué fechas van a estar?
0: Vamos a estar del 8 al 18 de junio, de jueves a domingo. Son dos semanas de jueves a domingo.
1: En el Teatro Benito Juárez. En
0: el Teatro Benito Juárez.
1: Que es grandecito. Lo es. <risa> Ok, así que vayan, ahí va a estar la primera opción, pueden ir a verla ahí en, en ese ciclo, del 8 al 18. Y si no la pudieron ver ahí, el siguiente fin de semana va a estar en el ciclo de albricias diversas en el Centro Cultural del Bosque. Sí. Y ahí va a estar del 22 al 25.
0: Así es. Ok. Y se nos atraviesa la marcha. Claro. Entonces, vénganse, aunque sea con los tacones en la mano, las rodillas todas raspadas, <risa> la peluca volteada, pero vengan... A Blanco Fácil.
1: Muy bien. Ahí están esas dos opciones, bueno, esas dos temporadas que van a seguir de Blanco Fácil para que vayan a, a verla. Y ahora vamos a pasar a Noche de Reinas, eh, que está en temporada ahorita en el Centro Cultural del Bosque, en el Teatro El Galeón. Y Noche de Reinas a mí me... me o sea, es este grupo, eh, son seis mujeres trans y un hombre trans, tratando, tratando de hacer, eh, de hacer Noche de Reyes de William Shakespeare pero básicamente se quedan en las audiciones sí. y, y algo más, ¿no? Eh, a mí algo que me interesa mucho y me gustaría que si lo puedas explicar es este proceso, o sea, cómo eh, empezó siendo un proceso con unas, actor con unas personas, después con otras personas y cómo ahora se vuelve una capa de representaciones en muchos niveles, porque entonces son ustedes interpretando al elenco que estaba antes, pero a la vez interpretando o queriendo interpretar a los personajes de William Shakespeare, y hay algo de ustedes ahí también. Entonces hay como una cuestión de representación muy interesante. Entonces también para la gente, ¿cómo, ¿qué es Noche de Reinas y cómo ha sido este proceso?
0: Sí, el origen de Noche de Reinas proviene de un trabajo de tallereo con las con algunas de las chicas de la Casa de las Muñecas Tiresias, que es una casa hogar para mujeres trans, para personas trans que viven en situación de calle, en drogadicción, alcoholismo, que han sufrido trabajo sexual de explotación o son migrantes. Y allá César Enríquez inició este tallereo del cual surgió una dramaturgia y ellas dieron las primeras dos funciones de Noche de Reinas... ...en el Teatro del Hormiguero. Pero este grupo se disolvió. Porque algunas se mudaron de la ciudad... ...algunas reincidieron en... ...en sus circunstancias... ...algunas tuvieron que modificar su vida... ...y ya no pudieron seguir claro. siendo parte del proceso. Y entonces se convocó a un segundo elenco y ahora estás viendo al segundo elenco, que da vida a estas primeras, uh -huh. ¿no? Se respetan sus nombres, sus historias por completo y se les da un pequeño twist. O sea, creo que todas las que hemos pasado por ahí, desde el primer elenco, hemos aportado. Ellas aportaron sus historias, quisieron adecuar sus vestuarios, también llegamos nosotras y yo dije, ay, y si mejor me pongo esta fajilla en vez de Mm, claro. Esta otra Y si me cambio de orden el vestuario mm -hmm, mm -hmm. Y, si me, y si utilizo tales colores Entonces como que le vamos dando nuestra, mm -hmm. nuestro toque claro Y ahora, bueno, tenemos un elenco integrado Por Santiago y por mí, que somos actores Por Terry, que es una grande de los escenarios Y del cabaret y de los antros de República de Cuba y de muchísima historia. Y por otras chicas que tienen sus propias historias, ¿no? O sea, Cari es estilista, cada quien hace su vida. Uh -huh. de, algunas dentro y otras fuera del teatro.
2: claro
1: Y es una obra que siento yo que es cabaret porque yo la, es la segunda vez que la veo en esta temporada y me di cuenta que tiene mucho tiene este toque del cabaret que son como estos eh, estos chistes como políticos que tienen que ver con la situación actual no y entonces me gusta que tiene también esta esta riqueza no hay canciones o sea creo que también es es divertida pero tiene un momento que a mí se me hace muy emotivo que tiene que ver con de alguna forma ustedes le hacen un homenaje digo, no es spoiler, creo, o, o dime si es spoiler, este, un homenaje a, est a estas mujeres que están representando, no a las, a las primeras chicas. no Hay un momento, creo que muy emotivo. Te quiero preguntar, eh, ¿cómo fue para ti? Porque de alguna forma tú estás interpretando, haciendo homenaje a Alejandra, ¿no? Que es, es, es de alguna forma el personaje que estás, que estás interpretando, que también quiere ser una actriz de renombre.
0: Sí, pues justo es un momento en el que logramos conectarnos quienes estamos interpretando con los personajes que interpretamos y entonces buscamos ese punto de coincidencia en el cual sí, somos mujeres trans, eso nos conecta pero también gozamos de ciertos privilegios las, las circunstancias son distintas ¿en qué nos podemos identificar con esta otra? Uh -huh. ¿no? y entonces lo que yo encuentro es que Alejandra soñó con ser actriz. Igual que yo soñé con ser actriz de chiquita. Y cada una tiene sus, sus motivaciones y sus razones. Pero, pero ahí vas conociendo y conectando. Y algo que es muy importante para mí, tanto en Blanco Fácil como en Noche de Reinas, y creo que en cualquier obra que hago, es que el público, quien sea, se dé cuenta que no estamos tan alejados, ¿no? Y entonces, haciendo estos espejeos entre Alejandra, Mel, y tal vez quien lo mira, podremos encontrar puntos de coincidencia y claro. de empatía.
1: Sí, justo. O sea, justo creo que hay una, pues, hay una invitación a la, a la empatía y a esta idea que, que, que dices, que me parece muy importante, que es de no somos tan diferentes. ¿Sabes? O sea, la gente piensa de, ah, claro, sus historias no tienen nada que ver conmigo, porque seguro, o sea, obviamente hay una cuestión de, 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 de lucha, de momentos difíciles, pero tampoco es como que todos tenemos, o sea, no estoy minimizando, pero no sé si, lo que quiero dar a entender es de que pareciera que, que hay una división muy amplia, ¿no? Y entonces hay una división muy amplia entre, ah, tu experiencia es muy diferente a la mía y entonces yo no la voy a poder entender nunca, ¿no? Uh -huh. Y entonces parece que eso a veces nos separa. Pero, pero sí creo que este tipo de trabajos sirven como para romper esas barreras y crear estos lazos más de empatía. No sé si me, si me explico.
0: Sí. Y bueno, tal vez sí haya algún punto en el que no podamos ponernos en la piel de la otra. Claro,
1: claro, totalmente. Sí,
0: sí. Porque vivimos cosas distintas. Pero sí, sí hay, hay en lo profundo un sentimiento que es muy humano y que por el cual la mayoría hemos pasado ¿has sentido rechazo? sí, tal vez no te lo han gritado desde un automóvil tal vez no te lo hacían como bullying en la escuela, pero tal vez alguna vez sentiste rechazo de otra manera, y la sensación debe ser muy parecida uh -huh. ¿has sentido que no mereces ser amada? sí Tal vez no porque tu físico no corresponde, tal vez por otras razones. Uh -huh. Y así, uh -huh. es, siempre creo que el trabajo del teatro es conectar con la humanidad, con lo humano. Por eso podemos tener personajes que son esponjas y, y que son animales claro. y que son alegorías. Uh -huh. Un personaje que se llame la libertad o que sea uh -huh. el amor. Y que no son humanos, pero al final siempre los vamos a dotar de profunda humanidad. Exactamente. Y ahí es donde conectamos con ellos.
1: Sí, así es. Sí, porque el teatro habla de eso, habla de, de lo humano y de la vida misma. Entonces eso me parece algo que sucede también aquí. Y bueno, Noche de Reinas siguiente temporada lunes y martes hasta el 13 de junio. Sí. En el Teatro El Galeón. El Galeón. Para que vayan, eh, ahí hasta el 13 de junio, a ver Noche de Reinas... Y de ahí vamos a pasar a una de mis obras favoritas de la vida. Eh. Es que ah, le he visto muchas veces, aunque no vi la última temporada que estuvo en el Helénico, ni aquella función tan especial y polémica del, del teatro de la ciudad. Eh, me la perdí, solo me contaron el chisme después. Eh, pero, pero junio del 93 eh, es la hora, como dije al principio, en la que yo te vi por primera vez en escena, con la que te conocí y que hice un video, reseña, justo lo que yo decía, es que había algo como que, no recuerdo si, eso, si dije esas palabras, pero tiene que ver con el brillo, o sea, con la forma en la, que, en la que interpretabas este personaje que es Venus, que es de alguna forma como la cómplice mejor amiga de, del protagonista. Y bueno, esta obra tiene, yo cuando estaba haciendo la entrevista dije, bueno, pues que en junio del 93 podemos hacer toda una, todo un programa porque tiene demasiadas capas, empezando porque está inspirada, bueno, ...basada, inspirada en la vida real... ...en este actor que es Alejandro Reyes... ...sí... ...y... ...y no sé por dónde empezar... ...pero sí quiero empezar en... ...para ti... ...porque ya van varias temporadas... ...¿qué ha significado en tu vida... ...y en tu carrera como actriz... ...junio del 93 y este personaje de Venus?
0: Como un proyecto... ...como en mi vida... ...viéndolo de manera muy subjetiva es la confirmación de que lo merezco, ¿no? Eso es algo que aprendí de, de mi madre Boguera, ella se llama Marianne y ella nos habla mucho acerca del merecer, de que las personas como nosotras a veces nos alejamos de la idea del merecer porque hemos comprado que no merecemos, pero sí merecemos lo que soñamos. ...lo que deseamos... ...y todo el tiempo hay que estarnos... ...dando lo que merecemos... ...y... ...bueno, junio en el 93... ...como toda una experiencia... ...como todo un capítulo de mi vida... ...que sigue abierto... ...es decirme que sí... ...cuando yo entré a Enad... ...por ejemplo... ...mi maestro de primer grado me decía y, y él lo decía desde una buena intención no desde una violencia recalcitrante me decía me preocupa que tu ambigüedad así lo decía refiriéndose a ser trans ah. te afecte a la hora de actuar o te afecte a nivel laboral ¿no? yo creo que no, no te va a ayudar mucho que seas así ...para que te dediques al teatro... ...básicamente... Uh -huh. ...y ahora... ...creo que se ha convertido... ...en una virtud... Uh -huh. ...ser quien soy... ...o claro. sea... ...porque si no siento que... ...ahorita estaría muy frustrada... ...si no hubiera tomado esa decisión amorosa... ...de transicionar... ...ahorita estaría muy frustrada para empezar conmigo... ...y para seguir... ...con... Los personajes a los que podría yo aspirar, mm. en los que yo no me sentiría identificada, plena, que esté expresando lo que me importa y, además, actuando mal. Porque mm. yo siento que... Eh, pues, suéltalo, suéltalo. Me hice mejor actriz cuando transicioné. Ok. Porque estaba... En, una, en un nivel de autoconocimiento. Ahora estoy en un nivel de autoconocimiento mayor. Uh -huh. Y eso es necesario para actuar. Y antes que ahí había un freno, que ahí había un tapón, o ahí había algo oculto, creo que la actualidad también se nubla.
1: Sí, totalmente. Lo iba a decir más adelante, pero lo voy a conectar, porque justo eh, pude leer lo que... Eh, ¿Qué era? como tesis? ¿O qué? Era, era, era...
0: Sí, mi tesina. Era
1: tu tesina, ok. Sí. Tu tesina de que terminaste en la ENAT. Eh, te pedí el texto porque lo quería leer. Y en ese texto, pues, cuentas tu experiencia en la ENAT. Cuentas todo esto que dices de... Justo cuentas esa experiencia de ese profesor en el primer año. Cuentas tus experiencias en los diferentes... En las diferentes montajes que hiciste durante la escuela. Y me parece muy interesante cómo... Tú te ibas dando tú ibas descubriendo cosas, ibas reconociendo cosas a través de los ejercicios, de las materias, ¿no? Pero también se iban revelando cosas de los demás, de los profesores, de las profesoras, de los compañeros, ciertos comentarios, ciertas situaciones. Entonces, eh, eh, es, fue muy interesante poder leerlo. Pero estoy buscando aquí algo que que... que que quiero leer, que justo tiene que ver con esto que dices, que sientes que te has convertido en mejor actriz después de transicionar, porque tiene mucho que ver con... con... ah no lo encuentro! <risa> pero pronto lo voy a encontrar, lo prometo. Este que tiene que ver con esto? De, de, ¿De qué es para ti la actuación? Entonces, ya lo encontré y quiero leerlo. La capacidad de actuar con verdad, si es que eso existe, implica haber emprendido un proceso de autoconciencia, la conciencia libera al actuante. Saberme capaz de toda acción humana y de performar desde cualquier posición en el espectro del género humano me permite actuar sin prejuicios que me bloqueen. Por eso insisto en la importancia de que los docentes y actuantes comprendamos que lo que hace especial a cada, a cada artista es su singularidad y que esa singularidad es la que hay que explorar y empoderar. Sí. Y me encantó esa frase. Y, y creo que tiene que ver con lo que dices.
0: sí. Lo único que le podemos ofrecer al público es lo que sí somos. No podemos estar buscando ofrecerles lo que yo quisiera que hubiera sido o lo que nunca voy a poder alcanzar, pero... No, 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 no. Lo que soy hoy es lo que yo le ofrezco al público. O sea, si hoy tengo un dolor de panza y, y tal... Bueno, pues con ese dolor de panza... ...hago mi mejor... ...presentación. Me pasó, por ejemplo... <risa> ...en junio... Uh -huh. ...que... ...tuve una discusión con Santiago... ...previa a mi función. Y fue acalorada... ...intensa... ...yo estaba muy sensible... ...y yo llegué diciendo... ...no manches, hoy... ...¿cómo? ...voy a hacerle para dar esta función... De una obra tan compleja que dura dos horas, porque aparte empieza Junio y sientes que ya no hay vuelta atrás, se siente como una montaña rusa. Sí, no,
1: es una montaña rusa de emociones y aparte interpretas a Venus, pero luego haces otros dos, un, unos mini personajes ahí también. Entonces, y aparte, lo que pasa con Junio es que es para, o sea, hay momentos de risa, pero hay momentos como de mucha contemplación, momentos muy duros. O sea, es una obra que no... Para... ¿Y cómo la hiciste entonces?
0: No, y aparte llego al teatro y me dicen, ¿qué crees, Mel, que hoy volvió a venir Alejandra Vogue a ver la obra? Y yo, ¡no!
1: Oye, ¿cómo te enfrentas a eso? Porque estás interpretando a, a Venus, que es un personaje, pues, inspirado en Alejandra Vogue, que, entonces, ¿cómo, así? ¿Cómo, cómo, cómo fue eso? Por ejemplo, en es, vamos a seguir con ese caso. Entonces, tú venías de la discusión con Santiago, te dicen, vino Alejandra, ¿Ya la había visto Alejandra Vogue? Ya la había visto. Ok, pero otra vez sigues sintiendo... Volvió a venir... Claro.
0: Ajá. Y yo empecé a escuchar algunas escenas, y empecé a sentir cosas que yo no había sentido antes, a recibir frases que yo no había puesto tanta atención o dimensión de lo que significaban sobre el amor, sobre las relaciones y empecé a significarlas de manera distinta. Y eso creo. Que sí, al menos yo sentí la función mucho menos brillante, cómica, cabaretosa, pero sí mucho más introspectiva, sensible, mm -hmm. dolorosa. Mm -hmm. Y saliendo de ahí, Alejandra me felicitó muchísimo porque percibió muchas otras cosas que no había sentido antes, claro. ¿no? Pero sí, yo también. Porque yo ese día estaba actuando con lo que tenía. Pero bueno, todo eso... ...para regresar al tema del género... ...y de lo que decía en mi tesina. que es... ...podemos ofrecer al teatro y al público y al arte... ...lo que somos, lo que sí somos hoy. Entonces, hay que empoderar eso. En vez de tratar de enflacar... ...de ser más masculina o menos femenino o lo que sea... No, no, no. Con este cuerpo que yo soy, con esta alma que yo soy el día de hoy, puedo conectar con el público. No necesito de nada más. Y si me estoy peleando con eso, si nos enseñan a pelearnos con lo que somos, nada más nos estamos poniendo el pie, la verdad.
1: Sí, que eso justo también es algo que, que en su momento también decía que en la escuela le decían mucho también a, a Mariano, Mariano Ruiz, uh -huh. ¿no? O sea... Esto de, no, tienes que ser tan amanerado, no, tienes que ser de esta forma, y entonces como que hay un bloqueo ahí, ¿no? O sea, al final de cuentas no te está permitiendo, o sea, esto que también dices justo en la tesina, que voy a decir el nombre porque ya lo encontré, el teatro como espacio para la deconstrucción del género, y en eso que dices de actuar a partir de uno, o sea, no volverte a otra persona. Sí. sino a partir de ti. Esa idea y cómo la desarrollas y luego pones a eh, frases de otras personas como Muriel Ricard y otras personas que hablan de esto también, de yo no soy otra persona. O sea, soy sí. yo, pero estoy tal vez en otra estructura, ¿sabes? O sea, habitando, pero desde, desde ti. Sí. Desde uno mismo, desde una misma. Y eso me parece importante.
0: Es muy chistoso y es algo que parodiamos en Noche de Reinas, ¿no? Que... Esta noción de que los actores o las actrices nos vamos en el personaje. Y entonces yo sentí que me poseía y se me metía por quién sabe dónde y hasta no sé dónde. Y de pronto yo ya era otra. Y después termino la función y tengo que irme 40 minutos a sacudirme al personaje. ¡Ay, no manches! Sí, no, yo me voy por unos tacos, la verdad.
1: Me encanta. Sí, es que es lo que hay que hacer, o sea... Sí, Claro. Eh, siguiendo con junio del 93, eh, Venus, Alejandra Bogue, eh, hubo un momento muy bonito en la ceremonia de los Metros donde las dos presentaban un premio juntas. Eh, ¿Cómo fue al principio saber que estabas interpretando a alguien o un personaje que está inspirado en alguien de la vida real? Eh, ¿Cómo fue construir este personaje? Decir, ok, igual y no hacemos una imitación Pero ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo le hacemos? O sea, ¿Cómo fue para ti hacer eso? Y también después, ¿Cómo fue la primera vez que ella fue a verte?
0: Sí Bueno, desde que yo recibí el texto Y que tenía conciencia de que ese personaje estaba inspirado en Alejandra Bobbe, Para mí fue un big deal O sea, algo trascendental en todos los sentidos porque además yo a ella la admiro muchísimo. Desde siempre. Y yo la conozco desde que yo era chiquita. Y era un referente de los pocos referentes que uh -huh. existían. Una vez caminando por la condesa... Nos cruzamos y solamente me sonrió. Y entonces... No sé. Yo, yo, yo ahí sentía una conexión desde wow. ese instante, ¿no? Ajá. Y yo la primera vez que leí Junio... ...la hacía como súper emocionada de decir... ...esto es una ficción que Alejandro dejó... ...y que después Luis Mario le dio su propia mirada... ...y le dio estructura... ...pero en el fondo, fondo, fondo... ...aquí está Alejandra... ...¿no? Y entonces me emocioné muchísimo al leer esa primera... vez la obra... ...y me parecía muy imponente la idea... De interpretar un personaje inspirado en una persona con una personalidad tan marcada, tan distintiva, tan icónica. Porque a la Bogue la identificamos. Claro. Y además identificamos a sus personajes. Uh -huh. Y a Betty Veo 5 y bla, bla, bla. Entonces, bueno, cuando Martín me habló de su intención de no hacer una imitación yo me relajé muchísimo porque dije le vamos a dar nuestra propia interpretación a este personaje uh -huh. y entonces de Alejandra yo intento tomar un poquito cosas más esenciales, o sea siento que un poco el ritmo okay. o sea siento que Alejandra como que vive y habla y se relaciona como medio bailando
1: mm, ok ¿No? sí, 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 sí.
0: No sé si lo identificas. Sí, no, no, sí,
1: sí, tiene como un ritmo, hay como una cadencia en la forma, en la, en la, incluso de hablar y como sí. de su sola presencia, ¿no? Su
0: sola presencia ya es jacarandosa uh -huh. y ya es juguetona y además hay otras cosas mucho más profundas con las que yo sí me identifico con el personaje de la Venus, que es que... Vive para enamorarse, vive por el, la idea del amor. Y sufre profundamente porque ese sujeto al que le ha decidido ofrecer su corazón no la ha volteado a ver. Mm. Y tal vez nunca lo va a hacer. Mm. Y es de eso se trata el personaje de Venus, ¿no? Entonces, entre algunos guiños de ella y de su seducción y de su coquetería y las piernas largas... Y entre esto de cómo se vive internamente, lo fuimos tejiendo. Mm. Y no es una imitación, pero sí es algo que, que aspiro a que haya una conexión entre nosotras dos.
1: Y, y han platicado, supongo, de, de, o sea, ¿qué te ha dicho?
0: <ríe> El cómo Alejandra ha recibido la obra de junio, creo que ha sido también todo una travesía. Porque para Alejandra estos temas son súper profundos y súper sensibles. Alejandro Reyes fue su mejor amigo. Y además, ella nos lo cuenta, ella se sentía enamorada de Alejandro. Entonces le significaba mucho. Ok. Cuando Alejandro fallece y deja este manuscrito... A sus personas más cercanas, a sus mejores amigos y amigas. Entre ellos Martina Costa, Luis Mario Moncada, Matías Gorlero, Alejandra Bogue. Ella cuenta que votó el texto y dijo: Yo no me voy a enfrentar a esto ahorita. No tengo energía, ni fuerza, ni ganas de enfrentarme a esto. Pero leyéndolo años después, se dio cuenta que Alejandro. También había sentido cosas por ella. Wow. Y eso es algo que... Alejandra Boguet siempre tiene presente. La presencia de él... Su amistad... El amor que se tuvieron... Significa mucho para ella. Entonces... Tal vez me equivoqué, pero... Creo que la primera vez que ella lo vio... Para ella no fue la experiencia más dichosa grata mm, y alegre claro, ¿no? pero ella fue muy sensible uh -huh. ella me parece que la ha visto cuatro veces o cinco, uh -huh. entonces conforme fueron pasando las funciones ella nos fue compartiendo y nos fuimos dando cuenta de que iba poco a poco apreciando la obra y también se estaba reconciliando con la idea de Alejandro de la vida, de la representación de Junio hasta que hizo un clic. Y de pasar de... Pero ¿por qué? Ya déjenlo descansar. Es como... Sí. Y la chiquita hace magia, dice. Y bla, 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 bla. Y ahora es fan. Y lleva sus amistades. Sí. Y nos ama y nos recomienda. Sí. Y me escribe y a veces platicamos. Uh -huh. Porque también ha sido todo un proceso. Pues sí, estamos tomando la vida de Alejandro Reyes, de sus personas más allegadas y de toda una generación, ¿no? Entonces, no es tan simple recibir junio para algunas personas. Claro.
1: Sí, y justo eso me... o sea, que hayas... ...hablado de esta parte, ¿no? De esta parte compleja... ...porque uno lo ve como ficción... ...pero no, pero realmente parte de algo real... ...y de gente que lo conoció, ¿no? O sea, de gente que realmente conoció a Alejandro... ...y hemos estado hablando así... ...y yo empezaré a ir al revés, pero... ...un poquito... ...de qué va junio el 93... ...la historia, o sea, si tú vas como espectador... ...si el espectador, alguien que está escuchando este podcast... ...y no lo ha visto... ...de qué va.
0: Ok, en los años 90 existió un Alejandro un actor real, en la vida real del teatro mexicano, que se llamó Alejandro Reyes y él era un actor que su generación reconoce como icónico casi como una figura que representaba a toda esa generación porque era una dicha verlo en el escenario era muy virtuoso y además de muchas cosas ese actor vivía con VIH en ese tiempo. Entonces, aquí arranca la historia de Junio, cuando Abraham Oseransky, en la ficción llamado Océano, lo invita a Jalapa a realizar un proceso teatral que va a terminar en una representación de una obra de, sobre Yukio Mishima. Entonces, él se agarra sus maletas, viaja hacia Jalapa... Y habita una comuna, básicamente, <risa> en la que viven varios actores y una actriz trans, que es la Venus. Y viven todo este proceso de construcción de la obra. A la par que él tiene toda una serie de experiencias, reflexiones y conflictos sobre su estatus serológico, su manera de ver el amor, de ver la vida, de ver el teatro de si tomar o no medicamentos, porque lo ocultaba, uh -huh. ocultaba su estado serológico, ¿no? Entonces, habían medicamentos, por ejemplo, que tenían que refrigerarse, uh -huh. pero había un refri para toda la casa. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasaba? Que esos ya no los tomaba.
2: Uh
0: -huh. Y eso, nos vamos <ríe> adentrando en esta historia que él dejó escrita, porque él llevaba un diario que después convirtió en novela y le dejó a sus mejores amigos. Esos mejores amigos, 25 años después, la toman, toman la historia y la adaptan a teatro. Y eso es lo que vamos a ver.
1: Okay, muy bien. Ay, me encantó cómo lo explicaste, porque me quedó claro así para la gente. Y, y también ya cobra sentido un poco todo lo que veníamos diciendo de, de Alejandro y de por qué, ¿no? De la forma en cómo recibe la obra. Claro, porque... Eh, es fuerte en ese sentido. Para cerrar esta parte de junio, ya han tenido varias temporadas. Van a tener una nueva temporada en el Foro de las Artes. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ha evolucionado la obra y cómo se acercan a esta nueva temporada?
0: Uf, yo creo que es un proyecto muy vivo que nos convoca uf, profundamente a cada miembro y nos mueve muchísimo volver a ser junio. Hasta ahora, en esta temporada, así ha sucedido cada vez. Que se nos convoca para volver a ser Junio. Una función, una temporada. Y nos importa muchísimo de diferentes maneras. Entonces, lo ha... está tan vivo que siempre nos encuentra Junio de una manera distinta. Y yo siento que siempre le ofrezco a la Venus cosas diferentes. O sea, ya experiencias sensaciones, saberes, reflexiones que no tenía en la primera temporada, ahora jugarán en estas nuevas funciones. Okay. Y así siento que nos pasa a cada una y a cada uno.
1: Muy bien. Junio del 93, nueva temporada hasta el 2 de julio en el Foro de las Artes de jueves a Domingo. ¿Los jueves están a 30 pesos? A 30. Ay, por favor, vayan, aprovechen. Pero ojo, porque el espacio no es tan grande, así que vayan con tiempo, porque luego sí, sí, siempre los los jueves de 30 y en el Foro de las Artes eh, luego se llenan, así que... Y no son tantas funciones, así que son unas semanitas, así que para que vayan a ver. Si no la han visto, vayan a verla y si ya la vieron, por supuesto yo voy a volver. Porque creo que ya, justo me pasa, la vi varias veces en las primeras temporadas, la dejé de ver un rato, pero creo que la estoy listo para volver a verla. O Híjole. Sea,
0: o sea, porque me pone nervioso. sí. Cuando tú vayas me avisas para echarle ganas. Okay. Ah, no es cierto. Siempre okay. digo eso. Sí, sí.
1: <risas> ok, le, le voy a, te, te voy a avisar. Eh, bueno, ahí está, ahí está Junio del 93. Y como un poquito, eh, eh, hablamos En Blanco Fácil hablamos un poco de tu faceta como como directora, pero tuviste una obra que a mí me gusta mucho, que solo vi una función, que es Tierra Firme, donde hay una faceta un poco como dramaturga, donde coescribiste este texto de Tierra Firme junto con Jessica Lunet, lo dirigió Miguel Tercero, tuvieron una temporada el año pasado en el Teatro María Teresa Montoya… Y a mí es una historia que me gustó mucho, es una obra para jóvenes audiencias y es muy bonita de un campamento y de unos niños que enfrentan sus miedos y un monstruo y están ahí perdidos en el bosque y hay una radio mágica y, y es una obra que tiene mucha magia para mí. Eh, cuéntanos un poquito de qué va a tirar firme y cómo fue para ti este proceso, porque creo que lo escribieron en la pandemia. Oh. Sí. Entonces cuéntame un poquito y va a volver, ¿verdad? ¿Algún día?
0: Viene de nuevo, sí. Ay,
1: muy bien, bueno, cuéntanos un poquito.
0: Bueno, Tierra firme es la historia de cuatro niños que van de campamento y se pierden en el bosque. Y poco a poco se van dando cuenta de que ese bosque no es el mismo al que habían llegado. Ok. Entonces van a tener que hacer un viaje de regreso a su campamento, pero en ese viaje se van a tener que enfrentar con la sombra y ya ahí se queda. Y bueno...
1: ¿Espoileer? Yo, yo, no, no es sí. No.
0: Ah, okay, perfecto. No, no, no. Y esto surgió en la pandemia. Y fue básicamente un salvavidas. Porque yo en la pandemia. Literalmente estaba egresando cuando arrancó la pandemia. Entonces. Bueno, sabemos que a veces. El. O sea. Lo laboral. Para las actrices y los actores recién egresados no es lo más favorable. Pero a esto súmale que los teatros estaban cerrados y estábamos en un desierto absoluto, ¿no? Entonces, lo que hice fue convocar a mis cómplices, <risa> compañeros de generación, y decirles vamos a hacer algo sobre qué queremos hablar. Y en lo que coincidíamos todos era en que nos movía muchísimo la infancia, la niñez, y nos preguntábamos ¿por qué ...hay lagunas en nuestra memoria... ...de cuando éramos niñas y niños... ...porque hay cosas que no recordamos... ...y creo que es un sentimiento... ...muy generalizado... ...el decir... Uf, ...es que yo antes de los siete... ...lo tengo bloqueado... ...o de los cuatro a los seis... ...no me acuerdo nada... ...y por qué pasa eso... Uh -huh. ...¿no? ...por qué si sí me acuerdo... ...de algunos episodios... ...pero otros no... ...entonces empezamos todo un laboratorio... ...sobre la memoria en el que nos poníamos provocaciones como ahora vamos a hacer un ejercicio de dramaturgia o de narración sobre cuáles eran los olores y sabores de mi infancia okay. o la música de mi infancia y entonces veníamos y traíamos, estas eran mis canciones que no paraba de escuchar y por qué me movía y qué pasaba ahí y ahora vamos a explorar sobre el recuerdo. Y salían cosas que decíamos, wow, que esto existía en mi mente y que hace 20 años que no lo visito. Entonces, tomamos todas estas experiencias, saberes, sensaciones, porque siempre fue una obra desde su origen como muy sensorial.
1: Sí, y eso se ve en escena. O sea, yo justo eso te iba a decir, es una obra muy sensorial. Uh -huh. A mí me gusta mucho
0: La tomamos Dios. y le dimos a este pretexto Que es la historia de cuatro niños que van de campamento Pero está repleta de nuestras historias de verdad Y de nuestros dolores y de nuestros miedos y de nuestras experiencias Y de nuestros familiares Y bueno, ya nada más para ir cerrando El título de Tierra Firme surge también de una anécdota que es que Elizabeth, una de mis compañeras que actúa ahí, nos contó que cuando era chiquita, ella tiene un rancho en Nazas. Y ella iba con, en kayak con sus primos okay. por el río y un día encontraron una especie de terreno islita, chinampa o algo así. Okay. En el que lo encontraron y dijeron ¡Wow! Lo descubrimos Este terreno es nuestro Y le pusieron una banderita Y dijeron, se llama Tierra Firme mm. Entonces tomamos un poquito Ese espíritu Para bautizar nuestra obra mm. Todo, todos, todos los detalles De esa obra Por más simple o compleja que pueda ser Vienen de nuestra historia De nuestras biografías
1: y se siente, o sea, yo cuando la vi a mí también me enfrentó y me puso a pensar en eso, o sea, me puso a pensar como en, en cosas, si tengo bloqueadas cosas en la niñez, o sea, como que a mí es una obra que me gustó mucho porque siento que aparte de toda esta parte profunda que tiene, sí se siente como una aventura, pensé como en estas películas de los noventas, como tiene este toque de aventuresco de, de ¿sabes? Entonces me, 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 la, me la pasé muy bien y qué bueno que va a regresar este año o el que sigue.
0: Estamos por regresar ya sea en diciembre de este año o a principios del 2024 y vamos al Teatro El Galeón en okay. el Centro Cultural del Bosque.
1: Muy bien, muy bien. Entonces, estén pendientes ahí para ir a ver Tierra Firme. Y bueno, ya para ir terminándome, porque como siempre aquí nos, nos vamos de largo, <risa> va la, eh, la parte de las preguntas rápidas, ¿va? Acerca del teatro, ¿ok? okay. Va. Entonces,
0: eh,
1: ¿primera obra de teatro que recuerdas haber visto?
0: La primera fue Peter Pan. ¿Qué? De este hombre, ¿cómo se llama? El que todo México vio de en su primaria.
1: Ay, no sé, ¿quién? Ah, Fred Roldán. Ajá. Okay. Sí. Yo no, porque no vivía aquí,
0: entonces no. Sí, sí, okay. sí, pero todos aquí fueron alguna vez okay. a ver a Fred Roldán. Ok.
1: Va. Una obra que recuerdas que no te gustó, que te quedaste dormida o que no fue una buena experiencia.
0: ¡Qué fuerte!
1: Okay, no, no, si quieres decirlo, si no, esta pregunta la puedo omitir.
0: ¿Memorial? Sí, de Villarreal. Sí,
1: yes. no le vi, pero ya varios me han dicho de Memorial. Sí.
0: Bueno, la verdad es que igual, y no sé, todavía no era tan post -dramática yo. Pero no me salí.
1: Ok. Qué He escuchado comentarios de esa obra, yo no, yo no la vi. Uh -huh. eh, ok. Ahora lo contrario, obra de teatro que más veces has visto o que es tu favorita, en mm. la que no estés tú. O sea, una obra que te gusta mucho y que has visto muchas veces, o que a lo mejor no la has visto tantas veces, pero te
0: gusta mucho. Wow. La Pretty Woman, siempre vuelvo a ver La Pretty. Okay. Ver. Y siempre desde un lugar muy distinto de, mm. de mi sentir, pensar.
1: Okay. ¿Cómo llevas la crítica eh, negativa o los comentarios negativos hacia tu trabajo, hacia las obras en las que están...? O incluso hacia ti mismo misma, porque luego pasa eso, ¿no?
0: Con mucha banalidad. O sea, tiendo a frivolizar las cosas que me duelen. Ok. Entonces, hago chistes al respecto, ¿no? O me la paso como recordándomelo amargamente, ¿no? O sea,
1: juegas con eso. O sea, si alguien escribió algo de ti, luego dices, sí, como fulanito de tal dijo uh -huh, que no sé...
0: Uh -huh. Sí, hago comedia sobre, sobre ello.
1: Ok, muy bien. Es una buena forma. Nadie no, lo había dicho así, pero es una buena forma de enfrentarlo. Un sueño cumplido.
0: Dedicarme al teatro. Un sueño por cumplir. Wow. Tener mi propia casa. Sí.
1: ¿Qué? Okay. Un miedo de esta profesión.
0: Siempre me ha dado terror que por azares del destino la vida cambie y termine por dejar de hacer esto que amo yo creo que si dejara de hacer teatro sería una persona triste y con frustración y sí creo que puedo hacer cualquier otro trabajo y me acostumbraría tal vez pero sé que siempre anhelaría lo que ahora hago y no quiero convertirme en una persona que diga... Sí, yo cuando era joven, mm. lo hice. Estuve en una obra que estuvo padrísima y se trataba de tal. Y hasta tuve premios. No quiero eso.
1: La escuela. Quiero hablar un poquito de eso porque me, lo, me faltó eso. Y solo quiero... Hago esta pregunta también a veces que es... Eh, se dice mucho que a veces en la escuela... Hay gente que dice que... ...aprende a actuar cuando sale de la escuela... ...no en la escuela... Uh -huh. ...que ya haciendo cosas... ...pues teatro, tele, cosas, ¿no? Y... ...¿qué cosas tú crees... ...que sí aprendiste en la escuela... ...y que te sirvieron en la, en la ENAT?
0: Yo creo que... ...las escuelas de teatro... ...sí te dan muchísimas herramientas... ...pero al menos... ...para lo que a mí me sirvió más... ...es para pisar más fuerte... ...es decir... ...la actualidad es algo que... ...es del ser humano los bebés ya actúan y todo el tiempo estamos actuando mm. entonces es solo salir, saberte y pisar con mayor seguridad eso es lo que aprendí de la escuela y que no necesito fingir ni aspirar a ser nadie más para actuar, que con lo que yo soy es suficiente y eso me lo dijo Martín Acosta.
2: Okay.
1: Se me escapa otra pregunta también que la quiero hacer es ¿cómo ves cada vez más eh, hay obras en, en la ciudad y en el país que hablan acerca de eh, que visibilizan a las personas trans que tratan estas estos temáticas ¿qué opinas de, de, de cómo está el panorama teatral en cuanto a estos temas? ¿no? piensa un poco en lo que hace Mariano en lo que hace Mariano Ruiz, en obras para jóvenes audiencias como Aquí en la Tierra o como Transbordador, Transbordador Cell o Beautiful Julia, o sea ¿cómo, cómo ves eh, estas obras a, a tus compañeros? ¿Cómo, ¿cómo los ves?
0: Bueno, o sea yo quiero dar crédito y Expresar mi admiración porque, en efecto, yo salgo de muchas de estas obras y salgo conmovida y puedo identificarme. Pero, a veces, cuando es el caso, si sí digo, ojalá hubieran tenido a personas trans en su equipo creativo. Mm. Si no es en su elenco, en... ...la dramaturgia... ...o en la dirección... ...o en una consultoría... ...o yo qué sé, ¿no? O sea, ¿Sientes que falta sensibilidad? ¿O, o, o porque o Siento que hay un límite de conciencia posible... ...hasta el cual una persona que no es trans... ...puede hablar de estos temas.
1: Okay.
0: Y además... ...creo que sí estamos en los tiempos... ...en los que las personas trans... ...deberíamos representarnos... ...a nosotras mismas. Y es político... ...pero el teatro es político... Entonces, bueno, a las personas que somos trans y que estamos haciendo teatro, solo que las admiro muchísimo, y que sigamos haciendo esto, que es necesario.
1: Bien. Esto también la, esto también la, la tengo que decir. ¿Te interesa eh, el cine, la
0: televisión, las series? Sí, sí, la verdad es que... Sería una experiencia padrísima
1: ¿Has tenido alguna experiencia?
0: He tenido algunas experiencias eh, Va a salir Tengo que morir todas las noches Ah, sí, sí De sí, Paramount todas. Sí. sí Y ahí estoy en un capítulo Me invitaron Ok Ajá
1: Es la serie basada en el libro, ¿no? Ajá uh -huh.
0: Y he tenido un par de experiencias Que me gustaría profundizar Y también creo que es un oficio Que me gustaría aprender con profundidad Y siempre, siempre volver al teatro
1: Claro perfecto y ya para ir cerrando ¿qué necesita cambiar en el teatro mexicano?
0: ay no sé ¿qué te pasa? es que yo siempre me encanta o
1: sea yo soy un intenso ya, ya sabes o sea, siempre me encanta terminar con las in... con las preguntas intensas
0: creo que este proceso de deconstrucción en el que estamos muchas personas y esta revolución que ya está en marcha tiene que continuar no podemos poner pausa, tenemos que continuar con mucha ternura, con mucha compasión, sensibilidad, pero no detenernos, ¿no? Cuestionarnos a nosotras mismas, seguir aprendiendo, no hay, siempre, siempre lo he visto así, no hay teatrero perfecto. No hay activista perfecta. Mm. No hay feminista perfecta. Todo el tiempo... Somos seres humanos... Y todo el tiempo... Tendremos algo que aprender. Lo que importa es estar en el camino. Mm. Y lo que necesita el teatro... Es seguir este camino. Claro.
1: Si tuvieras que... Eh, meter un mensaje en una botella... Y alventarlo al mar... Y el teatro lo viera dentro de 50 años... ¿qué le dirías en este mensaje al teatro o a las personas que, que hacen teatro del futuro, dentro de 50 años? Porque te ya te la sabes esa. Así que... ¿Por qué te ríes?
0: Es que no tengo idea. ¿Qué, les di ¿Qué le dirías? Solo que... Ojalá siga... Pues es que no... O sea, iba a decir, ojalá sigas transformando vidas como lo hiciste conmigo... Como lo sigues haciendo... Y como sé que lo has hecho con muchas personas... Pero es que... Eso va a suceder... El teatro es... Y el teatro... No para... Tuvimos terror en la pandemia... Porque creímos que ya se iba a acabar... Y que ahora... Nos iba a dar hueva salir de nuestras casas... Y que ya todo lo íbamos a querer hacer por Zoom... Y eso no es real... Eso no sucedió... Uh -huh. Y el teatro ha pasado... ...por un montón de crisis... Uh -huh. eh, ...constantemente está en crisis... ...lo escuchamos todo el tiempo... ...pero ha pasado por pandemias... ...por crisis mundiales... ...por guerras... ...y sigue teniendo esta potencia... ...que a mí me transformó la vida... ...desde los 10 años... Uh -huh. ...entonces yo qué podría decirle... ...a este fenómeno... ...que sé que es imparable...
2: Uh
0: -huh. ...y que lo va a seguir haciendo... ...o sea solamente confío... ...confío en ti... Y muy egoístamente, ojalá que no me haya soltado la mano.
1: Y la última pregunta, que ya te la sabes de seguro, pero es que me hagas una
0: pregunta a mí. Sí. Y fíjate que, bueno, esta pregunta que te hacen cada programa... <risa> yo ¿Por también... qué el teatro? Okay? Sí, ¿por qué el teatro? ¿Por qué decides dedicarle tanto tiempo de tu vida? Uh -huh. Ok, esa no te la voy a hacer. Ok. Te voy a hacer una que... También me transformó la vida. No sé si lo haga contigo, pero... Pero sí es una pregunta... Que siempre me encanta hacerle a las personas. Y esto requiere de mucha honestidad. Pero... Si tuvieras la oportunidad... De elegir tu nombre... Únicamente para el día de hoy. Cualquier nombre en el universo... Que te represente hoy y solo hoy ¿Cuál sería? Wow okay.
1: No lo sé, voy a decir algo eh, O sea, sí, voy a responder tu pregunta Pero voy a decir algo Yo tengo dos nombres, o sea, yo me llamo Ed Oscar, Ed es mi nombre No es una abreviación de Edgar, Eduardo Ni Edmundo, como uh -huh. a lo mejor mucha gente piensa De, ay, se pone Ed Para es el interesante, no, o sea, yo me llamo Ed tal cual a mí me gusta mucho usar el Ed porque es un, es un nombre que siento que es muy especial sí. y que casi nadie, pues no, muy poca gente se llama así. Entonces para mí mi nombre es como muy especial y cuando tengo que elegir entre los dos, pues elijo Ed, ¿no? Pero ahorita lo que me dice es si hoy me pudiera llamar de otra manera, o sea, ahorita en este momento, no sé por qué pienso, hay, hay, hay un... Y lo voy a decir así porque es un nombre que me gusta mucho y que siempre he dicho que si en algún punto llego a tener una hija, le quiero poner así. Pero me gusta mucho pensar en la lluvia. Y en lluvia. Uh -huh. O sea, pienso en lluvia. Entonces ahorita sería
0: lluvia. ¡Ay, qué bonito nombre! Uh -huh. Uh -huh. <ríe> Esa es una vida que me... Es una pregunta que me transformó la vida. Porque una vez me la hicieron a mí. Uh -huh. Y fue la primera vez que yo utilicé... El nombre que yo elegí para vivir. Mel. Mel. Entonces... Creo que es muy bello... Darnos esa oportunidad de renombrarnos. Claro. ¿No? Y de saber que nada es fijo ni para siempre. Que todo el tiempo tenemos ese poder sobre nosotros mismos.
1: Sí. Sí, y de alguna forma es chistoso porque creo que yo lo. lo o sea, yo, yo soy Ed, Ed Quesada, pero mucha gente me ubica como Ed Reseña, ¿no? Entonces, sí. de alguna forma es esta cuestión de cómo al hacer el proyecto también se volvió parte de mi nombre. Sí. Y luego bromean con Ed de apellido de reseña. Entonces, es muy chistoso eso. Y, y es padre porque de alguna forma también en las redes lo veo, ¿no? O sea, yo tengo mi, mi Instagram y mi Twitter personal de Ed Quesada y tengo el Ed reseña. Y sí siento que, claro, en Ed reseña hablo de teatro. Desde, de, desde mí también, ¿no? No es que sea otra persona. Claro. Y, y, y como es un proyecto como muy pues no es, tan, no es institucional, ni que yo hago una curaduría de verme muy erudito, pues soy yo hablando de las cosas, ¿no? O sea, entonces también es interesante eso, o sea, cómo hay, hay como desdoblamiento, o sea, otra parte de mí, ¿no? Que se reseña de alguna forma. Pero sí me quedé, ahorita que lo dijiste, sí pensé mucho en, 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 en lluvia. Aparte porque me gusta mucho la lluvia, me gustan los días, y me gusta el... ...Lluvia como nombre de alguien... ...o sea que alguien se llame Lluvia... Sí. ...entonces si escribo algo... ...un personaje se va a llamar Lluvia seguramente... ...qué emoción... ...sí, pasará...
0: ...muchas gracias Mel... Muchas
1: gracias, gracias a ti... ...muchas gracias por la pregunta... ...y muchas gracias por... ...por este momento...
0: ...bueno... ...o sea tú sabes que te quiero muchísimo... Mm. ...y yo creo que es un sentimiento compartido... ...entre un montón de gente que hace teatro... ...o sea estamos profundamente agradecidas... ...de que dediques tiempo de tu vida... ...a ir constantemente a vernos... ...a sentir tu presencia... ...tu calidez... ...tu cariño... ...y tus reseñas o tus opiniones... ...siempre generosas... ...y no por ello... ...barco... ...ni... Mm -hmm. ...ni siempre positivas... ...no, sino generosas... ...y cada vez con mayores cuestionamientos... ...y que nos haces voltear a ver... ...nuestro trabajo... Y al menos a mí no me ha tocado que sea con este dolor de... Ay, es que me, me, me pesó que dijera esto porque mm -hmm. tal vez las formas no fue No, mm -hmm. no, siempre lo haces con generosidad y con amabilidad. Y eso nos permite crecer y tener casi como esta interacción entre las personas que observan y las personas que hacen... Mm -hmm. Y te agradecemos mucho, porque además haces un profundo trabajo de difusión, mejor que a veces <risa> las propias compañías no sale. Entonces, gracias, gracias por llevar a la gente al teatro, por tu asistir y por darnos alegría, calidez y amabilidad cada vez.
1: Gracias a ustedes. No me no sigas porque me va a hacer llorar. Te dije que andaba muy sensible. este Pero gracias. Gracias por lo que hacen y gracias por lo que haces. Y... Y voy a ir a verte a junio del 93. Te voy a avisar cuando vaya. Va. Voy a ir a ver a menos. Gracias. Gracias, Mel, por la entrevista, por pasarte aquí en la isla y conocer un poco más de ti. Como se dieron cuenta, hablamos de muchas cosas. Y antes de terminar, como dije al inicio de este episodio, van unas recomendaciones rápidas, no tan rápidas, de este combo que yo vi el fin de semana pasado que me encantó y que se los voy a recomendar aquí. Empezamos con El misterioso caso de la sombra. Esta es la historia de Mikkel, quien decide que el formato de obra de teatro en lugar de un cómic es el ideal para contarnos un momento de muchos cambios en su vida y en su familia. A Mikkel le gustan las historias de detectives, las películas de terror y tiene una gran imaginación. Cuando una sombra visita su casa por la noche, él... Quiere averiguar de qué se trata y comenzará una investigación con su mejor amiga Lucía, con su tía Margaret, con su perro filete y con el mismísimo Sherlock Holmes. Esta es una obra que me hizo reír mucho Me hizo llorar también La verdad yo andaba muy sensible Es una obra con mucha nostalgia Es para toda la familia Las niñas y los niños conectan desde la risa Tiene algo inocente pero también algo duro Porque habla de crecer Y tiene personajes entrañables Los adultos también conectamos O por lo que están pasando los padres y la tía O porque recordamos nuestra niñez y adolescencia Tanto en Miquel o Lucía Pero también podemos conectar Por algunas referencias a la música a la época y entonces esto lo vuelve muy interesante es una obra que aparte de tener una buena historia y grandes personajes también tiene una gran escenografía, iluminación y sonido y esos tres elementos hacen que estés envuelto en esta historia, es increíble lo que es en filete con el perro no les voy a adelantar, no les voy a spoilear. Y en sí fue una grata sorpresa. Vayan a verla, yo ya quiero regresar. El misterioso caso de la sombra es escrita y dirigida por Juan Cabello. Se presenta los domingos a las 12 de la tarde en el Teatro Milán hasta el 27 de agosto. Y hablando de historias que hablan de crecer, esta es otra de ellas. Me refiero a Lobas. Pero... Esta está desde un lugar muy diferente. Aquí no hay historias de detectives, pero sí una cancha de fútbol. Un equipo de fútbol femenil con nueve adolescentes y los calentamientos de seis semanas. Ellas hablan de todo, de la vida y del mundo frente a ellas. Lo serio, lo político, su cuerpo, lo público, lo privado, sus familias, las otras, ellas mismas. Es una obra de chorcha, pues. O sea, hay chorcha todo el tiempo, chisme. Y en ese ir y venir las vamos conociendo a ellas. Hay una mirada de nostalgia, de entender y reconocer el mundo, pero también de pertenecer, de ver desde lejos la tragedia o verla desde cerca. Es una obra que en su forma es muy dinámica. El diseño de movimiento y coreografía de Vicky Araico, el diseño de sonido de Dulce Mariel y la escenografía e iluminación de María Vergara son increíbles y te envuelven en este universo. O sea... Estás ahí sumergido, pues. Al igual que como lo mencioné eh, con el misterioso caso de la sombra, aquí también pasa que estos elementos hacen que estés ahí en la historia. Y lo vas es una obra emocionante. Y aunque parece que solo son conversaciones, pues es la vida misma ahí en la cancha. Yo salí muy movido, la verdad. Y eso que, como dije en Twitter, yo tenía mucho tiempo que no me emocionaba con algo que tuviera que ver con fútbol desde Atlético San Pancho. La verdad es que me conocen, yo soy muy anti-fútbol. Entonces... Llegar aquí y sorprenderme con esta historia que más que de fútbol habla de la vida, pero que en su forma sí tiene mucho que ver con el movimiento, con el balón, con el calentamiento. No sé, fue, fue una grata sorpresa emocionarme tanto. Yo tenía muchas ganas de ver esta obra eh, por la dirección de Paula, por el equipo que estaba, por las actrices, ¿sabes? Por el equipo creativo. Entonces como que yo tenía muchas ganas de verla y sabía que me podía gustar, pero no imaginé que tanto. Y ya no voy a decir nada más porque adelanto. Alguien va a venir. Alguien va a venir al podcast. Alguien va a venir a esta isla. La conversación va a continuar, así que vayan a ver Lobas para que estén preparadas, preparados pues para el episodio, cuando hablemos ya largo y tendido de Lobas. Pero bueno, Lobas es escrita por Sara de Lap, creo que se pronuncia así, y dirigida por Paula Celaya Cervantes. Ella también hizo la traducción y adaptación. Se presenta en el Foro Lucerna de viernes a domingo hasta el 2 de julio. Y para terminar estas recomendaciones rápidas, no tan rápidas, vamos con Transcraft, que es un videojuego escénico cabaretero para juventudes. Esta obra yo ya la había visto en el Teatro Benito Juárez y fue muy bello reencontrarme con ella. Hace poco puse en Twitter que me gustaba el teatro que tiene un espíritu de rebeldía y lo escribí por varias obras, pero especialmente por esta. Yo creo que esta obra lo tiene y en general el teatro y el cabaret que hace Mariano Ruiz lo tiene Aquí en Transcraft se habla de las personas trans, pero desde un lugar lúdico, desde un lugar rebelde y fiestero, por así decirlo. Hay una invitación literal a jugar este videojuego cuya misión es terminar o destruir a los boomersaurios, estas ideas que tienen y estos conceptos como la ideología de género y es una obra que siempre le está hablando al público, que hay interacción con el público y que es una obra que quiere romper en todos los sentidos las barreras y prejuicios que la gente puede tener hacia las personas trans y hacia, la, y hacia la diversidad en general. Aquí se invita a informarse, a respetar, hay momentos lúdicos, hay momentos serios, creo que la obra intenta explicar de forma muy clara el tema y creo que también su espíritu de rebeldía radica en que la obra sí está diseñada para adolescentes, se siente fresca se siente irreverente, hay reggaetón eso suena muy señor de mi parte, pero es verdad es un espectáculo muy vivo y entretenido y que también tiene un lado muy humano, ¿no? o sea a veces nos preguntamos si el teatro sirve para algo y la verdad, sin que suene así demasiado exagerado, yo con esta obra creo que sí, o sea creo que el teatro a veces llega a las personas que menos esperamos, a las que a veces no van a entender ciertos temas de otra manera que no sea en un escenario. O a veces el teatro sirve para las personas que necesitan verse identificadas y reflejadas en el escenario. Y creo que eso pasa con Transcraft. Algo que me encanta de esta obra es que no en este juego y en lo que sucede en el escenario, sino que al final María no invita a las personas a que vayan a abrazarle, acercarse, romper esta barrera, dar un abrazo, decir unas palabras o simplemente nada, pero luego las personas le cuentan sus historias, ¿no? Y, y de hecho hay un video que subieron hace poco en, en el Instagram de Parafernalia donde Mariano cuenta las experiencias que tuvo en algunas de las funciones de este fin de semana pasado, ¿no? Eso se me hizo como muy muy bonito y regreso, o sea, creo que el teatro sí sirve para algo. Pero bueno, ahí está Transcraft para que vayan a verla. Es un espectáculo de Mariano Ruiz. Se presenta en el Teatro Sergio Magaña de jueves a domingo hasta el 11 de junio. Y solo le queda un fin de semana. Recuerden que pueden seguirme en teatro, en Instagram y en Twitter. En Instagram subo como... Las obras que veo, subo algunos pósters de otras obras, comparto imágenes para que sepan qué hay, que recomiendo. En Twitter luego si sí pongo algunos como comentarios de las obras y también regalo pases para cortesías para ir a las obras. Entonces pueden estar ahí al pendiente. Y ahora sí, es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias, muchas, muchas gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro, nos vemos en el teatro. Adiós.
0: Es momento de dejar la isla. Pero cada vez que vayas al teatro, volverás a ella. Y si no, nos vemos aquí en un próximo episodio. Había una isla, pequeña
2: isla. Es un refugio, un escondite. Una isla que nos aísla. O nos conecta,
0: ya lo sabré.